0: ¿Estás cobrando todas las regalías que te corresponden por tu música? Todos los días me contactan artistas diciendo que por X o Y motivo no están cobrando regalías, ya sea de canciones que interpretan o de las que son autores o de las cuales son dueños de la grabación, las tres cosas juntas. Y es que como hacer música no es una ciencia exacta, sino un acto de inspiración y creatividad, los artistas huyen del papeleo, de los registros, de los trámites y esas cosas, al fin que la música se puede publicar así nomás. Sin embargo, para que cada canción y todos sus participantes involucrados tengan el crédito y el pago que les corresponde, es necesario tener en su lugar ciertas bases legales en toda esta cadena de valor, desde la composición y la producción hasta la distribución. Por eso, en este programa vamos a revisar cuáles son las principales regalías en la música y también a cuáles tienes derecho, ya sea como autor, como intérprete, como dueño del máster, como productor o todas las anteriores. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente, bien informado. general los conceptos como regalías, copyright, propiedad del máster, derechos de autor, se escuchan mucho, pero no toda la gente involucrada en un proyecto musical sabe a detalle en qué consisten o, en caso peligroso, tampoco saben qué les corresponde ni cómo hacerlo valer. El tema es muy extenso, pero en este programa nos vamos a enfocar en aclarar a qué tipo de regalías tienes derecho en cada caso, para que no se te pase ni una sola sin cobrar. De todo esto que estaré mencionando encontrarás links en la descripción. Primeramente aclarar que por regalías nos referimos al beneficio económico que se va a generar a partir de los derechos que tiene la música. Y antes de entrar en el tipo de regalías recordarte algo que siempre recomiendo a los artistas y es definir el porcentaje de participación de los involucrados en cada parte del proceso de una canción desde la composición hasta el lanzamiento. Con esto me refiero a que es primordial tener claro desde el principio quién es el dueño del máster o grabación y si alguien más debería recibir regalías del máster. También saber quién o quiénes son los autores y en qué porcentaje. Y por supuesto tener muy claro también quienes deben figurar en los créditos, los cuales deberán ser ingresados a la hora de programar la canción en tu distribuidora correspondiente. Y me refiero principalmente a los artistas o grupos intérpretes, ya sea a nivel primario o secundario, y también productores, ingenieros de mezcla y masterización. Dicho todo eso, vamos a revisar ahora cuáles son los tipos de regalías principales a los cuales podrías tener derecho en el caso de cada uno de estos tres roles. En primer lugar, hablaremos de las regalías que te corresponden si eres dueño del máster, es decir, de la grabación, de las canciones que se publican. Recuerda que el ser artista o grupo intérprete no te hace automáticamente dueño del máster, ni tampoco si compusiste la canción. El dueño del máster o grabación va a ser la persona, personas o compañía que pagó la producción o que la adquirió a través de un convenio para ser el titular o administrador de esos derechos. En el caso de los artistas independientes, generalmente el mismo artista es el dueño de sus grabaciones o másters, especialmente si ellos las pagaron podrían tener un acuerdo en el que paguen una parte de regalías del máster a otra persona o empresa si es que ellos financiaron o facilitaron de alguna manera la grabación. ¿Y cuáles son estas regalías a las que tienes derecho si eres dueño o titular de las canciones o de los másters? Son dos principalmente, las mecánicas y las de ejecución pública, aunque también podría haber desincronización. Las regalías mecánicas son las que se generan de la reproducción de las canciones en plataformas de streaming. Y claro, lo que queda de descargas digitales, que ya es muy poco. Y también, por supuesto, de la venta de formatos físicos e incluso de sincronizaciones. Si eres artista independiente, estas regalías mecánicas se van a cobrar directamente de tu distribuidora. En el caso de las disqueras, especialmente las multinacionales, cuando ellos son los dueños de las grabaciones, cobran directo de cada una de las plataformas de streaming o de las tiendas digitales y físicas. Lo cual en el caso de los sellos pequeños que trabajan a través de una distribuidora, se cobrará pues justamente a través de la distribuidora y no de las plataformas digitales. El máster también recibe una regalía por ejecución pública, conocida también como derechos conexos, que usualmente se va a cobrar a través de las cámaras locales de productores de fonogramas, que son las asociaciones compuestas por las compañías disqueras y sellos grandes. Esa regalía desafortunadamente no llega a todos los artistas independientes, especialmente los más pequeños que no están afiliados, a un sello que esté representado en esas cámaras. Aunque si te sirve de consuelo, no hay mucho que recaudar de ejecución pública de máster en el caso de artistas emergentes si no están sonando en radio o en televisión. Ojo, esa regalía de máster por ejecución pública no debe confundirse con la regalía autoral por ejecución pública de la cual, por supuesto, los artistas independientes sí deben cobrar y de la cual hablaremos un poquito más adelante en este programa. Volviendo a las regalías de máster, en SoundExchange también se paga una regalía de máster por la reproducción de música en servicios digitales de Estados Unidos, que no es la misma que se paga al intérprete en esa misma entidad. Así, los dueños o titulares de las grabaciones recibirán directo de SoundExchange lo correspondiente a la reproducción de sus canciones en servicios digitales no interactivos de Estados Unidos, como Pandora, Sirius XM u otros sistemas de música preprogramada. En el caso de artistas independientes, en las distribuidoras más grandes te dan la opción de cobrar esa regalía por ti. Y respecto a las regalías de sincronización, estas se van a generar principalmente si una canción es usada en algún comercial, película, serie, videojuego o cualquier otro medio audiovisual. Incluso los videos en plataformas de streaming como YouTube o contenidos de micro formato audiovisual como los videos de redes sociales generan una micro regalía por ese uso de máster para el dueño o titular de esa grabación. Ahora hablaremos de las regalías que te corresponden si eres autor o compositor. Aclarando que podrías ser el autor y no ser el intérprete ni el dueño de la grabación o máster, pero también podrías ser una o las dos cosas. En cualquier caso, si eres autor de una o más canciones y estas se publicaron ya comercialmente, es decir, en plataformas de streaming o en formatos físicos o digitales de descarga, te va a corresponder una regalía por tu trabajo en la composición, ya sea el 100% o el porcentaje de autoría que tengas. Recuerda que la autoría... Tiene que ver tanto con la letra como con la música que forman una canción. Si tú solo hiciste la letra, no podrías tener el 100% de la autoría. Revista con tu productor o con los músicos que te hicieron la parte instrumental de la canción. Lo estándar es que la composición se divida en 50% letra y 50% música, aunque podría ser distinto si así lo acuerdan las partes. Claro, en el caso de canciones instrumentales, la música será el 100%. Sea como sea... Cuando hay más de un autor involucrado, deberá formalizarse por escrito en un documento llamado hoja de reparto o split sheet, a fin de que cada compositor tenga claro su porcentaje, firme de aceptado y estipule dónde está registrado a nivel autoral y editorial, con todo y su número IPI o cédula de registro correspondiente. En las notas te voy a dejar un enlace a un formato de hoja de reparto descargable que puedes bajar de mi website. Aquí cabe mencionar que en la autoría de la canción no se deberían incluir arreglos o producción. He visto casos de productores, arreglistas o incluso ingenieros que piden regalías autorales. Eso técnicamente no correspondería, salvo que hayan participado activamente en la autoría o composición. Es decir, si compusieron algo de la letra o de la melodía, por eso vemos que los créditos autorales de las canciones no cambian cuando se hacen covers de otros géneros, porque aun habiendo arreglos distintos en la música, no se altera la composición original. Así es que generalmente los ingenieros de mezcla o ingenieros de audio o incluso muchos productores van a cobrar una cantidad fija, digamos un work for hire o un pago por honorarios por ese servicio que hicieron y no necesariamente tendrían que estar cobrando regalías de máster o regalías autorales. Bueno, y para que tus regalías autorales puedan ser cobradas de forma completa, deberás tener tus canciones registradas. Tanto en tu sociedad autoral o pro, como en una editora, publishing o administración editorial. Si no tienes esos registros, por más que tu canción tenga miles o cientos de miles o millones de streams, no vas a recibir ningún pago. El que no se registra correctamente, no cobra. Teniendo tus registros autorales al día, cuando tus canciones comiencen a tener actividad de streaming o a ser tocadas públicamente o en medios electrónicos o digitales, se van a comenzar a generar regalías. Aunque según el monto y la frecuencia de recaudación en cada país, podrías tardar más de nueve meses o incluso más de un año en empezar a ver saldo a tu favor. Las regalías autorales correspondientes a las plataformas de streaming y si hubiera formatos físicos o descargas, te van a llegar a través de tu editora, publishing o servicio de administración editorial. Las de ejecución pública te van a llegar a través de tu sociedad autoral o pro. También es importante mencionar que la interpretación en vivo de las canciones genera regalías autorales a través de tu sociedad autoral o pro correspondiente. Tengo programas específicos donde hablo más a detalle de los registros autorales, así es que te dejo enlaces en las notas porque en este programa no me voy a poder detener a tanto detalle en esos registros. Y finalmente vamos a comentar de forma breve qué sucede con los intérpretes y a qué regalías tienen derecho. En el caso de artistas que están firmados con una disquera o sello, en su contrato artístico deberán tener estipulado qué porcentaje de regalía artística les corresponde, pues justamente como artistas intérpretes. Porque recuerda, esos contratos no tienen que ver ni con la autoría, que en todo caso la cobrará aparte el autor o autores, ni con la propiedad del máster, que en ese caso serían grabaciones propiedad de una disquera o sello. Así es que el artista, el intérprete, estará recibiendo una prestación económica por su trabajo como intérprete de esas grabaciones, de esas canciones. La cosa cambia si el artista es independiente y si es dueño de sus másters. En ese caso, como no hay un contrato discográfico en el que el artista reciba una regalía como intérprete, el artista va a concentrar su ganancia en las regalías mecánicas, es decir, lo que generen sus canciones en plataformas de streaming, descargas y si hubiera venta de producto físico o sincronizaciones. Recuerda que esta regalía no la tienen los artistas que están firmados directamente con una disquera o sello. Y si como artista independiente fueras autor o coautor de tus canciones, igualmente estarías cobrando tu regalía autoral con tu pro o sociedad autoral correspondiente, así como con tu editora o publishing. Existe también el concepto de las regalías de ejecución digital, que está especialmente en Estados Unidos organizada bajo Sound exchange. Esta entidad se encarga de recaudar las regalías que se generan por la ejecución de la música grabada, es decir, de las canciones publicadas en servicios digitales no interactivos, como por ejemplo la radio satelital, radio por internet y otros servicios de música por cable. Esta entidad SoundExchange es una figura que no existe fuera de Estados Unidos. En SoundExchange se generan regalías tanto para el dueño del máster como para el intérprete. Así es que si eres ambos, recibirás las regalías del máster generalmente por tu distribuidora, ya que la mayoría de ellas ya colectan con SoundExchange y te la van a incluir dentro de tus fuentes de ingreso. Para recibir esa regalía de intérprete deberás darte de alta en SoundExchange como intérprete, independientemente de que seas o no el dueño de las grabaciones o que seas autor de ellas. Y si tu música ya está sonando en esos servicios de música digital en Estados Unidos que mencioné antes, se comenzarán a generar regalías a tu favor. La inscripción en Sound Exchange no tiene costo y puedes afiliarte incluso si no vives en Estados Unidos. Aunque recuerda que si tu música no está sonando en esos servicios de música digital en Estados Unidos, no se van a generar regalías a tu favor. Es decir, bueno, no vas a cobrar nada. Así es que con todo esto espero que te haya quedado más claro el panorama de las regalías de música y a cuáles tienes derecho según sea el rol que desempeñas en la música. Recuerda que es responsabilidad del dueño o titular del máster asegurarse que al publicar la música estén correctamente incluidos todos los involucrados en los créditos y metadatos, pero también es responsabilidad de cada uno de los autores, productores y demás participantes verificar que su crédito esté correcto cuando la canción se publique y en caso de no estarlo, pedir la corrección de inmediato, porque cualquier error u omisión en los créditos podría dificultar o impedir la cobranza correcta de las regalías correspondientes.